0: 虚拟的母子关系，在远征东方的征途中，亚历山大继续邂逅几位身份高贵的亚洲女性。她与这些女性的关系既有个人情感因素，也有政治方面的考虑。远征第一年，在征服小亚细亚南部的卡里亚后，亚历山大任命曾经的卡里亚总督，名为艾达的女性为统治者。他曾被弟弟驱逐而隐居，在得知马其顿军进攻后，主动来到亚历山大的身边，提议将亚历山大收为养子。亚历山大接受了提议，并称艾达为母亲。伊苏斯战役后，亚历山大俘虏了大流士三世的家眷及贵族女性。波斯国王远征时，习惯携家眷同行。贵族们也会把家人安置在根据地大马士革。大流士的妻子和两位女儿都是绝世美女，亚历山大却并未染指他们，而是殷勤对待，不许其他男性靠近。当时他还称大流士的母亲西珠甘毕斯为自己的第二母亲。西珠甘毕斯也对亚历山大情深意切，在他死后。终日长吁短叹，水米不进，五天后殒命。从这两则译文很容易看出亚历山大对母性的依赖。不过他也有政治方面的考虑。艾达一例中，他没有女儿可以嫁给亚历山大，把亚历山大收为养子，实际上是把他作为卡里亚的继承人。对亚历山大来说，他巧妙地利用。卡里亚继承女性统治者的传统，成为艾达的养子，以保证卡里亚统治的稳定。而西诸甘必斯的例子中，成为他的养子，获得前任国王母亲的保护人的身份，也有利于宣扬统治亚洲的正统性。当时西亚有善待前任国王母亲的传统，不知亚历山大是否知晓这一传统。但他确实把西主甘比斯当作继承阿切美尼德王朝的象征。另一方面，西主甘比斯追随亚历山大过世，也有相应的政治原因。阿切美尼德王朝灭亡后，他只能依靠亚历山大。亚历山大一死，其他的马其顿将士一定会驱逐波斯的王族女性。因此，在失去唯一的靠山之后，他也选择了。自觉其命。